0: 大家晚安，欢迎收听一无所知。今天呢没有要讲什么艺术，只纯粹来闲聊一下。因为我刚看完，好啦，也有一点关系啦，就是我刚看完《王冠》第五季。因为今天是初五，我录音的时候。呃，因为早上跟朋友出去吃饭，所以就没有办法参加家庭的活动。然后刚好回来的时候呢，就剩下我一个人在家里面，所以就叫了一些 Uber Eat， s 然后开始打开 Netflix 来追剧。然后就把第五季呢都追完了。听说要等到2024年才会上第六季，我真的觉得要等超级久了。我现在已经<笑>等不及了 ，Oh my god！ 那王冠，其实我看了网络上的，就是我我有搜寻一些影评，可是我觉得很多时候都着重在这个，嗯、呃，就是与事实真假的对照上。不过，我对于这样的影视作品，我还是有另外一个想法，就是保持着作者已死的角度，就是他其实。让这里面的人物各个角色，其实它都有它的故事线。然后我觉得《王冠》真的不只是一部很好的影视作品，它还像是一个艺术品一样的存在。它很多时候呢不会给演员安排很多的台词，它是透过一些人物排列的构图啊，还有呃色调、布景、场景的安排，来展现人物当下的情绪跟就是那个 moment 的。一个故事需要的感受，这样，所以就会留给很多观影者的空间，就留给很多空间给观影者可以去，呃，感受那个当下，感受那个演员，感受那个角色在那个里面的想法跟情绪，这样，我觉得这是他们做的很好的地方。那，嗯，还有就是我，我，我对，因为第五季主要就在演就是。呃，查尔斯跟戴安娜王妃这个婚姻已经到最后维系不了了的这个过程，但其实前几季就已经开始在铺陈了。不过这一季第五季呢，是最终爆发的一个主要的一季。那很多时候他们拍摄戴安娜王妃的时候，就是她一个人呢待在一个偌大的房间里面，然后戴安娜王妃呢就很瘦弱的，然后有一点。我呃，屈卷曲在他的沙发上，就感觉他自己在守护这个婚姻的空壳一样。那我觉得查尔斯跟戴安娜王妃这段婚姻呢，其实击垮他们的，也许是卡米拉是一个很重要的阻碍。但是另外一点就是，我很想讲，就是如果说呢，真的有君权神授的话，就是如果真的是神要授予他们君权的话。那我觉得查尔斯王子之所以没有办法很早的当上国王，就是因为他没有通过上帝的考验。我觉得戴安娜王妃就像是上帝派给他的一个课题一样，因为他跟戴安娜王妃最大的一个争执点呢，其实是在于他觉得戴安娜王妃抢过了他的风头，就是。他们除了卡米拉之外，另一个很重大的就是，因为查尔斯王子在前期一样有试着跟戴安娜王妃想要相处，不过因为戴安娜王妃的人气呢比他高尚太多了，然后他就没有办法去平衡他自己，因为他觉得说以前已经在妈妈女王的风采之下，他没有办法展现他自己了。那现在呢，他的老婆竟然。人气还比他高，所以他就非常非常不开心。直到其实一直到第五季这一段，就是他们已经离婚，官司在打在进行，然后已经准备已经要离婚了。然后戴呃查尔斯王子又回到他跟戴安娜的住所，然后来跟戴安娜沟通。原本两个人其实都觉得好像还不错，然后但是最后一个爆发点又爆发在戴安娜王妃就说就是。他的人气呢，现在都转嫁给威廉王子，没有，就是查尔斯王子呢，还是很就是没有人气的一个人。然后查尔斯就因此爆炸，就是觉得很神气、很怒这样。那我觉得这个就是查尔斯王子他必须要面对的，因为其实一个国王他，也许他多爱戴安娜王妃一点，大家其实就会注意到他，他其实。你看，女生有很多可以聊的话题，所以戴安娜的人气也许来自于她很会打扮，她长得很漂亮，然后她很会装扮，或者是她的举止很优雅等等的。但是，我觉得这是男生比较能够比较少能够引起共鸣的一个地方，所以我觉得查尔斯王子应该不要去着重在这些内容，他应该是。去展现他爱老婆顾家的那一面，也许他就可以得到人民的支持了。而且，嗯，其实他可以用戴安娜王妃的这个人气呢，来帮助他，协助他更快的在那个位置上有所作为，也说不定。那戴安娜呢，过跟这个萨斯王子呢？呃，离婚没多久之后就死了嘛，所以我觉得应该就是上帝觉得，嗯，这个课题已经结束了。那查尔斯王子就是没有收过，所以他就没有办法，所以妈妈就继续当王，然后就没办法上位，大概是这样子。我自己的有一套这样的解读，呃，分享给大家，因为我觉得。有时候并不是，当然，我觉得卡米拉真的做了超级过分的事，因为卡米拉一开始她其实是有选择权的，然后她去选择了另外一个人，而没有选择跟杰克查斯在一起。可是他到最后又来这里，然后一直跟查斯有一些对话啊、电话啊什么的，然后聊一些很不好的话题，聊一些很亲密的话题啦，应该说不是说不好。就是很伤人、很伤害戴安娜王妃的一些行为，嗯，但是还是有其他他们过不去的地方。戴安娜王妃其实自己最后也有讲，就是他觉得他们婚姻就是曾经有经营过，可是都没有给对方足够的时间，然后查尔斯王子也没有给他足够的安全感，嗯，所以他们婚姻最后就失败了。那今天呢，除了当然还有很多想要点评的地方，比如说女王跟菲利普亲王的故事，我也觉得很值得讨论。不过应该可以之后再说啦，因为我到现在还没有还没有办法完整的嗯表示我自己的想法。对于他们的婚姻关系，我还没有办法下一个很好的注解。那嗯，那今天呢，除了就看了《王冠》之外呢，还有看另外一本书。叫做《论悲剧》，然后这本《论悲剧》里面呢有一些段落，也很想分享给大家，跟王冠也有一点点相关联的地方。然后我有把看到的地方对接起来，稍等我一下哦。其实我觉得悲剧跟这个王权贵族呢有一定程度的连结，包括在《资本论悲剧》当中呢也有提到这个类似的观点。那你看，可以像莎士比亚他写的，呃，《李尔王》啊，还有《罗密欧与朱丽叶》，其实这些的背景设定也都是，呃，王权贵族的一个背景之下去撰写的。那我想分享里面的其中几段，在第四章有一个第四章叫做“意义丰富的虚假”，那其中呢，他就写到说。在表象的世界里，有一件事物凸显出这个世界的严重缺乏现实。这件事物就是艺术。尼采做了一个令人吃惊的大胆动作，他直接切断了艺术与真实的传统连结。艺术象征着狄俄尼索斯奔放的经历，它使我们走上通往现实界的径路。但是，由于现实界可怕的难以注视，因此。艺术的功用就在于以阿波罗的外观来加以掩饰。很少有著名的艺术哲学家如此直言不讳地认为，艺术的本质就是鸦片剂，而文化的本质就是虚假的安慰。在梦境与幻想中，阿波罗就是（括号）无意识的真实（括号）迪俄尼索斯（括号）揭露了自身。弗洛伊德也提出同样的看法，只是在仔细的构思下采取了错位的形式。由于我们拥有的艺术都带有将野蛮崇高化的过程，因此文明最璀璨的花朵往往根植于野蛮状态。这是一种神议论。如果历史终将带出歌德与托尔斯尼泰。那么残酷与剥削将是不可避免的。我觉得这一段有一个，因此文明最璀璨的花朵往往根植于野蛮状态。这让我想到王王冠这个戏当中呢有演出，王室呃会有一个季节是去呃捕猎的，去猎物猎杀。然后这段呢就是。女王也有解释哦，她就说人们往往看见了其中的残忍哦，还有就是粗俗，但是却往往没有看到的是这其中的仁慈与必要性。好，这让我想到王冠的一些剧情。那还有另外一段也很值得分享，他说呢，最纯粹的幻觉形式或许就是权力。专制君主是一名巫师，只要心念一转，他的世界就会神奇的顺从。这是卡尔德隆《人生是一场梦》的主题。这部剧的主角赛吉斯蒙多穿梭于幻想与现实之间，最后他逐渐了解，过着属于自己的生活，就是过着讽刺的生活。他察觉到。人类事物的转瞬即逝与飘忽不定（括号，尤其是政治上的无上权威）（括号），坚信凡事能正视人世本质是脆弱的人，永远不受欺骗。想要真正的除魅，就要知道人生实际上是由幻想框架出来的。这样的洞察可以激励你多带点。同情来缓和自身的傲慢，知识论已因此成了伦理学。一旦我们坦诚我们珍视的事物不可能长存于世，我们拥有的事物只不过是暂存于我们身边，那我们就能免于焦虑与贪得无厌，而能过着更多产的生活。我觉得这段写的很好。我们拥有的事物只不过暂存于我们身边。如果我们意识到这个论点的话呢，我们就能免于焦虑。包含很多亲密关系也同样的，要给予双方自由的空间。然后。也不要觉得它是你的所有物，这样会少一点痛苦。<笑>好，今天呢，我在跟我朋友聊天的时候，其实有聊到类似的观点，就是他在聊说哦，开放式关系，他觉得说，哎，如果另外一半呢，就是跟他只是室友的关系，然后维持好生活的公约，互相互不侵犯生活上的作息，那好像会是一个不错的约定。还有不错的相处模式。那当然，我期间期间也提出了一些质疑，因我觉得这很反人性哦。人性依然有一块它，它嗯，一定有你脆弱的时刻，有你需要协助的时候。而开放式关系也不是，是每一次都可以衔接得上的，所以如果有一个可以专属于你的东西，还是一个很不一样的感觉。好。大概是如此。今天呢，就分享到这边。祝大家有一个美好的周末。哦，不知道大家今年过得怎么样？不管昨去年2022过得如何， 2 0 2 3年呢，都要有一个新年新希望。那就聊到这里喽，大家晚安，祝大家有一个美好的周末。哦，也欢迎追踪我的脸书、IG 或者是订阅我的 YouTube。各大平台都可以收听到我的 podcast。